0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbilder.
1: Tristan reiht unlange, uns er gesagt, seine Augen ungemach. Den ägeslichen Drachen. Der warf aus seinem Rachen Rauch und Flammen und Wind, als des Tüfels kind.
0: Damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Epochentrotter. Und es ist mal wieder eine Folge, in der wir tatsächlich durch die Epochen trotten werden, denn wie ihr dem Eingangszitat aus dem doch bekannten Werk zu Tristan und Iso Isolde entnehmen konntet, werden wir uns heute mit Drachen beschäftigen. Das tun wir natürlich nicht allein. Wir haben einen altbekannten Mythologie-Experten an unserer Seite und auch bei diesem Mal wieder sehr herzlich eingeladen. In diesem Sinne, hallo Florian.
2: Ja, hallo. Schön, dass ich mal wieder bei euch zu Besuch sein darf.
0: Es ist ja auch tatsächlich, man mag es kaum glauben, schon wieder anderthalb Jahre her, als wir zuletzt über das Einhorn gesprochen hatten und ja... Davor ist es auch noch mal länger her, dass wir so ganz grundlegend über eine vermeintlich deutsche Mythologie gesprochen haben oder was davon halt zu greifen ist. Falls ihr die beiden Episoden noch nicht gehört habt, dann schaut einfach in die Show Notes. Da könnt ihr die noch mal nachhören. Und Florian, ich glaube, vorstellen brauchen wir dich nicht mehr groß. Du bist ansonsten schon ganz gut bekannt. Man kann aber, glaube ich, festhalten, dass du inzwischen vollberuflich Mythologie-Experte geworden bist, oder?
2: Ob man das jetzt so, weiß ich nicht, ob ich das persönlich so sagen würde. Also ich beschäftige mich nach wie vor mit den Fabelwesen und Sagengestalten, insbesondere des deutschsprachigen Raumes, zu einem guten Stundensatz in der Woche. Es ist noch nicht <lacht> so, dass ich sagen würde, dass es haupt- und vollberuflich ist, aber es ist, denke ich, auf einem... Ganz guten Weg dahin und da ich gerade auch an einem nächsten großen Buchprojekt schreibe zu Fabeltieren, bot sich das natürlich an für den Drachen, der ja auch ein wichtiger Teil dieses Projektes wird, bei euch vorbeizuschauen.
0: Ja super, da freuen wir uns natürlich wieder sehr und wenn ihr da draußen Lust habt, Florian auf dem Weg zum vollberuflichen Mythologie-Experten zu unterstützen, dann werden wir euch am Ende der Folge auch noch ein paar seiner Projekte vorstellen, da könnt ihr dann noch das ein oder andere Buch erwerben, an der ein oder anderen Veranstaltung teilnehmen oder auch ähnliches. Doch nun kommen wir zu den Drachen und ich möchte direkt vorwegstellen, dass wir uns mit dem westlichen Drachen auseinandersetzen werden. Also vielen von euch sind ja auch die vor allem chinesisch geprägten Traditionen bekannt, also ein ostasiatischer Drache, der sich tatsächlich in seiner Gestalt gar nicht so sehr geändert hat. Das würde das Feld noch weiter machen, als das Feld des westlichen Drachen <lacht> sowieso schon ist. Deswegen werden wir das an dieser Stelle erstmal aussparen. Vielleicht ist das ja noch mal Inhalt für eine weitere Episode, aber nun wollen wir erstmal beginnen mit dem westlichen Drachen und seinen Ursprüngen im Nahen Osten.
1: Wo fangen wir denn eigentlich an, wenn wir vom Drachen sprechen und uns also jetzt im Nahen Osten aufhalten? Also wie sind wir denn da zeitlich aufgestellt und ist das so auch wirklich der Ursprung des später westlichen Drachens?
2: Das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Frage. Vor allem ist das äh, schwierig, wenn wir da jetzt vom, vom Wort her überhaupt rangehen, weil, weil die Bezeichnung Drache oder Drakon, die treffen wir dann eigentlich erst in der Antike. Aber es gibt natürlich schon vorher Vorstellungen, Abbildungen von drachenähnlichen Kreaturen, die wir heute in diese Schublade mit einordnen als Vorläufer solcher Drachengestalten. Und da sind wir tatsächlich auch schon zu, zu Zeiten der Jungsteinzeit, wo wir verschiedene Objekte finden. Einmal eben in China, die verschiedene Objekte aus Muscheln und Jade anfertigten, die Mischwesen zeigten, die sehr in so eine Schlangenrichtung gingen. Aber eben auch in Mesopotamien etwa zur gleichen Zeit, wo wir alte Rollsiegel-Artefakte finden, die ja ebenfalls tierische Mischwesen zeigen, die man... Ja, also mit Fantasie kann man sie als Drachen bezeichnen. Sie werden halt so in die Kategorie der Schlangendrachen gefasst oder auch Schlangenhalspanther genannt. Also Wesen, die zum Teil auch schon vier Beine haben, aber einen besonders langen Hals und die somit die ersten Wesen sind, die so am Anfang stehen von der Entwicklung des Drachen und die sich dann auch eben weiter verbreitet haben in andere Kulturkreise, nach Ägypten, in die generelle altägyptische Kosmologie ausstrahlten und über die verschiedenen Wege dann eben auch nach, naja, sagen wir Europa, in, in, in die griechische Antike vordrangen und von da dann ihren Lauf genommen haben, wenn man so will. Und wir haben da nicht nur die sogenannten Schlangendrachen, sondern gerade wenn wir nach Babylon schauen, finden wir dort auch die sogenannten Löwentrachen, die dann auch Elemente vom Löwen oder auch von Greifvögeln haben. Und die würden wir eigentlich jetzt aus unserer modernen Sicht wahrscheinlich eher mit Greifen in Verbindung bringen. Aber die stehen eben sehr, sehr eng auch in dieser Verwandtschaft und sind eben Teil der mesopotamischen Mythologie oder der Mythologie Ön, muss man ja eigentlich sagen, da wir da ja auch sehr unterschiedliche kulturelle Bereiche haben. Und zunächst sind das auch keine Wesen, denen irgendjemand begegnet, sondern eher kosmische Entitäten, kann man schon eher sagen. Also weder wirklich Gott noch Dämon, sondern sie haben so eine eigene Kategorie erstmal besetzt, galten eher als Naturgewalten, durchaus gefährlich, aber auch beschützende Wesen. Und so ein normaler Mensch hat mit denen eigentlich gar nichts zu tun gehabt und es hat auch eine ganze Weile gedauert, bis dann tatsächlich auch irgendwelche Götterhelden begonnen haben in, in Geschichten, die zu bekämpfen. Spannend ist aber, dass da schon das Motiv des Drachenkampfes quasi seinen Anfang hat. Und das werden wir ja, ich denke, heute im Verlauf dieser Folge noch öfter wiederfinden, den, den Drachenkampf. Und da sind wir so im dritten Jahrtausend vor Christus, wo dieses Narrativ rund um den Drachenkampf schon entstanden ist.
0: Genau, das wäre jetzt quasi noch meine Nachfrage gewesen, weil wir mit Begriffen wie ja auch Jungsteinzeit, Eisenzeit, Bronzezeit, das variiert nach Region ja auch immer ein wenig, je nachdem wie der Entwicklungsstand da jeweils ist und mit den Entitäten hast du es gut angesprochen, also der Drache taucht hier, würde ich sagen, relativ häufig als eine Figur auch der jeweiligen Schöpfungsgeschichte auf, er verkörpert eine Art Chaos und muss dann häufig erstmal besiegt werden, damit die Schöpfung geschehen kann, beziehungsweise eine unter den Göttern stehende Ordnung auf der Welt sich verbreiten kann und in der Folge natürlich dann auch der Mensch überhaupt erstmal seine Zivilisationen und Kulturen gründen kann.
2: Ja, das ist so etwa, sagen wir mal so 2000. 300 vor Christus rum etwa in der Ackerzeit, wo dann so ein Wechsel nochmal stattfindet und dann tatsächlich diese Drachen ein Stück weit degradiert werden zu Dienern der Götter, die aber auch gegen eine gewisse Ordnung aufbegehren und damit dann auch zu, zu Gegnern werden, die es zu besiegen gilt. Aber anfangs sind es eben nach wie vor die Götter und es spielt eben auf einer anderen Ebene. Es ist eine quasi mythologische Ebene, in der auch der Schöpfungsmythos etc. angesiedelt ist und es braucht dann doch erst noch mal eine Weile, bis das auch in die weltlichen Aspekte hineinrutscht. Und da ist dann natürlich auch die christliche Glaubenstradition ganz entscheidend, denn die Schreiber der Bibel haben natürlich sich sehr, sehr stark von mesopotamischen Mythologien beeinflussen lassen und für die großen teuflischen Wesen der Bibel da natürlich ganz stark von, solchen Wesen wie, wie Mushu und ähnlichen Kreaturen, den, die man ja zum Beispiel auch auf dem Tor von Ishtar sehen kann, sich eben inspirieren lassen.
0: Tor von Ishtar für diejenigen, die vielleicht mit dem Namen nichts anfangen können, das ist dieses blöd gesagt blaue Tor, was heute in Berlin steht. Also wir haben es da mit ganz vielen blau glasierten Ziegeln zu tun, die dieses Tor doch sehr prunkvoll erscheinen lassen und darauf finden wir dann Fabelwesen und auch Drachen.
2: Oder auch den Auerochsen, der dann zum Einhorn geworden ist oder ähnliches. Also irgendwie kommt man, wenn man sich mit Fabelwesen beschäftigt, immer wieder mal beim Tor von Ishtar vorbei. Aber eben auch eine, eine Drachenvariante, die da aber auch schon Beine hat. Also relativ, Also man könnte sie als ein relativ unserem heutigen Bild entsprechende Kreatur begreifen. Aber erst einmal sind diese Drachenwesen häufig Kreaturen des Meeres, die den Fluten, die dem Wasser entsteigen und vor allem eigentlich Schlangen sind. Große, gewaltige Seeungeheuer mit schlangenhaftem Körper. Und das setzt sich auch dann in der Bibel entsprechend fort, wenn der mächtige Leviathan den Wellen entsteigt oder andere Kreaturen und das hat dann durchaus auch die Menschen der Antike beflügelt und auch in die antike griechische Mythologie natürlich mit den verschiedenen Schlangen- und Drachenähnlichen Wesen Einzug gehalten. Wobei das da auch durchaus, die können dann halt auch mehrere Köpfe haben oder Mäuler, andere Eigenschaften, die wir jetzt heute nicht ganz typisch dem Drachen zuschreiben würden.
1: Das ist sowieso was, womit wir auch noch öfter konfrontiert sein werden in dieser Folge, denn es stellt sich ja wirklich die Frage, wann ist ein Drache ein Drache? Also wann spricht man denn eigentlich davon? Und es gibt sicherlich in jedem Kopf äh, da draußen und auch bei uns eine ganz klare Vorstellung, was dazugehört. Und das wird sich in Teilen sicherlich unterscheiden. Hat nicht zuletzt auch den Grund, dass es ein bisschen Unterschiede schon in den Alten Darstellungen gibt, sei das heißt es jetzt auf Kunstgegenständen oder Beschreibungen und lustigerweise hat man manchmal auch einfach gar keine Beschreibung. Gerade wenn es schriftliche Niederlegungen sind, fehlt eigentlich ganz oft eine klare Aussage, wie dieser Drache denn eigentlich aussieht. Also du hast schon erwähnt, es sind oft Schlangenartige Wesen, äh, zum Teil dann eben auch noch dem Wasser zugeschrieben, was ja auch die Vorstellung dann schon wieder prägt. Also einfach aufgrund von dem, was man so kennt. <lacht> ja. Und das wird sicherlich auch die Leute, ja, die das niedergeschrieben haben, dazu veranlasst haben, gewisse Vorstellungen hier einfließen zu lassen. Also gewisse Bilder zu erzeugen. Und gerade der Aspekt, ob ein Drache Beine hat und wie viele, <lacht> wie viele Köpfe er mhm. hat, und auch, ob er Flügel hat, wird uns noch ähm, ein bisschen beschäftigen. Jetzt hast du angesprochen, dass also gerade in der griechischen Mythologie also drachenartige Wesen mhm. auftauchen mit mehreren Köpfen. Und da fällt einem vermutlich aufgrund der Popularität der Herkules-Sage zuerst die Hydra ein. Genau.
2: Die, die Hydra wird ja dann in der Regel mit neuen Köpfen beschrieben. Auf der anderen Seite gibt es dann noch den hundertköpfigen Typhon oder äh, Phyton, und verschiedene andere, ja, Drachenkreaturen, die sich da in der, in der griechischen Mythologie tummeln und dann natürlich in bester Anlehnung an die älteren mythologischen Texte und Überlieferungen dann natürlich von einem Helden besiegt werden müssen, sei es jetzt Herkules, Perseus oder irgendeiner der anderen zahlreichen starken Männer, die sich dann aufmachen, um Heldentaten zu vollbringen. Aber ganz spannend ist eigentlich, wenn wir uns die, die Wortherkunft angucken, weil dann ist tatsächlich äh, Griechenland in gewisser Weise die Geburtsstätte unseres echten europäischen Drachen, wenn wir so wollen, weil im altgriechischen Drakon dieses Wort eigentlich erst einmal begründet wird. Und das bedeutet zunächst mal nicht mehr als der Stablickende oder tatsächlich eben Schlange. Also die Griechen haben jede größere Schlange vermutlich mit mit diesem Wort erstmal zunächst bedacht und da gar nicht so stark dann unterschieden, ob das jetzt so eine große Landschlange oder eine Wasserschlange oder ähnliches auch in, in mythologischer Vorstellung ist. Also der, der Ursprungsdrache ist erst einmal eine Schlangenkreatur, wenn man so will.
1: Nur ein Kommentar am Rande dazu. Also wir sind da ja mit der Schlange dann bei den Reptilien und auch andere Vorstellungen von Drachen gehen ja in diese Richtung, wo wir dann aber eher Komodoverane oder auch Krokodil-ähnliche Einflüsse sehen. Dazu aber später sicherlich noch mehr.
2: Stimmt, und sogar den, den Flugdrachen müssen wir, dürfen wir eigentlich nicht unter den Tisch fallen lassen. Aber das ist tatsächlich dann doch was für die Neuzeit. Da sind wir noch, glaube ich, Einige Meter von entfernt beim Trotten.
0: Ja, dieser starke Schlangenfokus, der hat es bei der Recherche auch fairerweise für mich schwierig gemacht, weil diese ganzen griechischen Mythologiewesen für mich immer einfach Schlangen oder Ungeheuer waren oder ähnliches. Aber ja, es ist schon richtig, dass das hier auch ganz gut in diese Traditionslinie auch des Drachenkampfes reinpasst, weil wir hier unter anderem auch die literarische Konstellation oder die dramaturgische Konstellation kennenlernen, dass ein Drache nicht nur von einem Helden erschlagen wird, wie wir es ja auch schon in den nahöstlichen Kontexten gesehen haben, sondern dass jetzt auch beispielsweise noch eine Prinzessin dazukommt. Denn so wird Andromeda auch von Perseus vor einem Meeresungeheuer gerettet und diese Figurenzusammenstellung wird uns an späterer Stelle noch begegnen. Ganz interessant in Bezug auf die Bibel, die ja in gewisser Art und Weise so der Traditions- oder Stoffträger dann über die christlichen Wege aus dem Nahen Osten gen Europa ist. Da fand ich spannend, dass vorher der Drache, wir hatten es beschrieben als ein, eine Inkarnation des Chaos, dass er häufig am Anfang vieler Mythen und Schöpfungsgeschichten auftaucht. Und der Drache uns jetzt aber auch in der Bibel als eine Kreatur des Endes, also des Weltenendes begegnet, weil er hier... Johannes in der Johannes-Offenbarung beschreibt, wie der Erzengel Michael den großen feuerroten und siebenköpfigen Schlangendrachen bekämpft, der am Ende aller Tage dann quasi zu besiegen ist. Und da auch dann direkt wieder dieses Motiv des Drachen am Ende aller Tage begegnet uns dann ja auch noch in der nordischen Mythologie mit der Midgardschlange, aber... <lacht> Ihr seht, man kann sich schnell verlieren.
2: Finde ich ganz spannend, wie wirkmächtig diese ist, die man da schon geschaffen hat, dass man wirklich den, den Drachen mit der Schlange und damit auch mit dem, mit dem Teufel eben gleichsetzte und dann gerade in der Bibel natürlich wirklich sehr, sehr stark ausbaute und damit eigentlich ein Narrativ geschaffen hat, das sich fortan immer weiter durch die, durch die Menschheitsgeschichte zieht. Und selbst in den ersten Schriften der Bibel, also im Hebräischen, haben wir auch das Wort Tannin. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Was auch sowohl für, für Landschlangen wie auch für schlangenartige Meeresdrachen steht, spannenderweise. Also auch da, ähnlich wie im Griechischen, liegen eben wirklich Schlange und Drache erst einmal sehr, sehr nah beieinander und werden jetzt von der Wortbedeutung her gar nicht so weit voneinander getrennt. Das passiert dann tatsächlich eben erst erst später. Und spannenderweise verpasst die Bibel dann ja diesen Wesen dann auch Eigennamen, wie zum Beispiel der Leviathan, wie Rahab und verschiedene andere Kreaturen, die aber eigentlich fast eins zu eins mit halt noch ein paar Zusatzelementen aus den alten Geschichten quasi ausgeschnitten und eingefügt wurden.
1: Was ich hierbei auch ganz interessant finde, ist dass mit dem Drachenkampf Drachentöter-Motiv und dem, was jetzt hier in der Bibel auch tritt nämlich der Verbindung mit dem Bösen, der Inkarnation des Teufels, zwei Elemente letztendlich dann später verknüpft werden, die darauf abzielen, eigentlich das Schlechte aus der Welt zu tilgen. Und das steht ja wirklich absolut in Diskrepanz zu diesen Schöpfungsmythen, wo zwar auch, also in, in Babylon gibt es ja die Urgöttin und Urdrachin, Tiamat, die letztendlich dann zu Himmel und Erde wird. Also aus den beiden Körperhälften nach ihrem Tod werden also diese beiden Elemente. Und das begründet das Ganze. Und auf der anderen Seite ist der Drache aber auch dann ein Symbol für das Böse. Und also das kriege ich irgendwie noch nicht so ganz zusammen.
2: <lacht> ja, die christliche... Religion, die, die Vertreter der christlichen Religion haben da drin natürlich ein, ein ganz gut passendes Motiv gefunden und diese grauenvolle Gestalt, die Schlange, dann an eine passende Stelle gesetzt, um natürlich damit auch die anderen Glaubensrichtungen ein Stück weit zu verunklimpfen. Es ging ja schließlich auch darum, den eigenen Glauben, den, den Erlöser darzustellen und es ist dann natürlich ein ganz bewährtes Mittel, andere Religionen quasi ins Negative zu, zu drängen. Also selbst wenn man da einen Schöpfungsmythos hat, kann man den ja gut nutzen, um ihn quasi in sein Gegenteil zu verkehren, um den eigenen Gläubigen, den eigenen Glauben dann nicht im luftleeren Raum stehen zu haben und zu sagen, ja, wir haben nur diesen einen Gott und die anderen gibt's alle gar nicht. Nein, das ist ja auch was, was wir später auch beim, beim Volksglauben haben mit der Interpretatio Christiana, das generell, Andersgläubige Inhalte, andere Glaubensaspekte äh, ins Negative verdreht werden, um der eigenen Botschaft quasi zu helfen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das damals schon ein sehr probates Mittel war, die Götter anderer Religionen zu entsprechenden Teufelsgestalten zu machen.
1: Ja, das finde ich eine gute Interpretation. Das klingt mir eingängig. <lacht> Vielen Dank.
2: Probates Mittel über die Jahrtausende ja, absolut. hinweg.
1: <lacht> ja, nee, das macht natürlich wirklich Sinn, gerade auch, da es in der griechischen Mythologie sehr vertreten ist und damit auch in der römischen Antike, das, worauf natürlich das Christentum dann auch Bezug nehmen kann, wovon es sich abgrenzt, also erscheint das durchaus
2: Genau, das ist dann ja auch ganz spannend, Stimmig. dass wenn wir dann im Übergang zum, zum Mittelalter dann mit dem Physiologus natürlich auch ein wirkmächtiges Medium haben, das als ja quasi frühmittelalterliches Massenmedium, wenn man so will, dann ja auch den Drachen als Allegorie für das Böse eben weiter aufgreift und damit auch in, naja, es ist natürlich ein christlicher Text, aber er verkauft sich natürlich auch ein Stück weit als Naturbeschreibung und damit etabliert man dieses Motiv natürlich auch nochmal ganz anders in, in den Gesellschaften.
1: Für diejenigen, die es jetzt nicht sofort wissen, der Physiologus ist ein Text, der verschiedene Tiere versucht, christlich auszulegen und dabei auch teilweise widersprüchlich sich äußert, also bei der Schlange zum Beispiel, wird dann versucht, aus dem Häutungsvorgang eine Analogie zum Christentum zu schlagen. Also so wie die Schlange ihre Haut ablegt, kann ein guter Christ seine Sünden ablegen, wenn er es schafft, so wie die Schlange durch ein sehr enges Loch sich zu quetschen, gemeint ist da wiederum letztendlich die Glaubenspraxis, die nicht immer einfach ist, also einen schwierigen Weg darstellt und so verfährt dieses Buch mit beinahe allen Tieren, die damals bekannt waren, also ihr findet da allerdings auch eher Tiere, die wir heute als Fabelwesen bezeichnen würden. Schaut da gerne mal rein, das gibt's auch in Übersetzungen.
2: Und natürlich kommt auch das Einhorn drin vor, was wir ja bei unserer letzten gemeinsamen Episode auch behandelt haben. Da ist der Physiologos natürlich auch eine ganz, ganz wichtige Quelle. Ich würde aber fast sagen, bevor wir zum Mittelalter weiterschreiten, muss ich noch ein paar Sätze zu einer ganz anderen Ebene des Umgangs mit dem, mit dem Drachen anreißen, nämlich schon der sehr frühe naturwissenschaftliche Zugang, den ich auch eine Reihe von Gelehrten in der Antike bereits hatten. Denn, denn wir haben eben nicht nur diese christlich-religiöse und die altmythologische Ebene, sondern tatsächlich auch schon erste Gelehrte, wie zum Beispiel der griechische Geschichtsschreiber Herodot, der von geflügelten Schlangen spricht, die er in bestimmten Ländern verortet, von denen er erzählt, dass sie Fledermausflügel tragen, in Weihrauchbäumen leben und eben Menschen, die dann da irgendwie was zu schaffen haben, auch anfallen kann. Und das übernehmen dann natürlich auch verschiedene Gelehrte, und äh, zum Beispiel auch Plinius der Ältere berichtet, dass es Drachen gäbe und die eine ganz besondere Feindschaft zum Elefanten haben. Und wenn man eben in den Wüsten in Mauretanien und Äthiopien und vor allem dann wieder Indien, wie schon beim Einhorn, also Indien ist so die Projektionsfläche für alles Fantastische der damaligen Zeit, dann werden da auch schon in gewisser Weise ökologische Zusammenhänge zwischen diesen Wesen beschrieben. Und wir sind wirklich ganz weit weg von einer wie auch immer gearteten religiösen Beschreibung, sondern man bemüht sich eben schon darum, naturkundliche Beschreibungen vorzulegen, wobei die natürlich wenig mit der Realität zu tun haben, sondern durchaus auch zu vorigen mythologischen Texten entspringen, die aber dann versuchen, in die Realität zu ziehen. Und das ist, denke ich, für den weiteren Verlauf, der Geschichte des Drachen ganz entscheidend, dass es eben so einen Bruch gibt zwischen dem rein mythologischen hin zum weltlichen und er zunächst einmal in weite Ferne verortet wird. Also irgendwo dort hinter den Wassern, hinter dem Meer, in fernen Ländern gibt es solche Drachen und andere Kreaturen, wie zum Beispiel auch den Basilisk, der in dieser Zeit doch das erste Mal erwähnt wird, den wir aber leider irgendwann mal separat behandeln müssen. Sonst führt das erst recht zu weit. Marvin <lacht> guckt schon ganz streng.
1: Ja, da machen wir ein ganz großes weiteres Feld auf. Und auch, äh, wenn ich jetzt erwähne, dass es in Indien oder also Indien als der Rand der bekannten Welt andere Wundervölker und Wunderwesen Stimmt. als nur den Drachen gibt, und auch nur den Basilisken, dann merkt ihr schon, also es gibt noch jede Menge Stoff für weitere Folgen in dieser Richtung und da werden wir sicherlich auch mal Gelegenheit haben, den Riesenfüßler zu behandeln, der sich mit seinem großen Fuß Schatten spendet oder <lacht> ähnliche Wesen.
2: Ja, ich glaube, da gibt es richtig viel Potenzial. Was an der Stelle vielleicht spannend zu erwähnen ist, ist, dass jetzt äh, gerade, wo wir jetzt in das mittelalterliche Weltbild langsam eintauchen, Einhörner, Drachen und Co. keine Monster waren. Marvin hebt den Finger ganz böse. Ich weiß nicht, was er mir damit sagen will.
0: Ihr seht es ja zum Glück nicht. Ich möchte tatsächlich auf Plinius, den Älteren, nochmal kurz ja, zu sprechen kommen, ja der ja nicht nur den Drachen tatsächlich in Indien verortet, sondern auch davon berichtet, dass, äh, das berichtet er in seiner naturales Historia, dass in der Zeit, in der Regierungszeit von Claudius ein Drache in der Region von Rom wohl sein Unwesen getrieben hat. Also ja, er wird irgendwie so an den Rand der Welt projiziert, aber, und das ist, glaube ich, das Spannende an dieser Strömung, er wird als äußerst realer Teil der Welt begriffen und es steht vielleicht für die Zeitgenossen gar nicht außer Frage, dass es Drachen möglicherweise gegeben hat. Ich glaube, das ist für einen modernen Betrachter sowieso auch immer schwierig zu unterscheiden, wenn man sich die mythologischen Sagen anschaut. Für wie bare Münze wurde das genommen? Aber auch das <lacht> nochmal ein anderes Thema. Aber da auf den Punkt wollte ich auf jeden Fall nochmal zurückkommen und wenn euch Plinius der Ältere mehr interessiert, dann kann ich schon mal sagen, dass sich Epochentrotter 2023 lohnen wird, weil der Werteherr im Jahr 23 geboren wurde.
2: Oh, ja, das sind wir mal gespannt. Aber das ist ein guter Punkt. Die Lebensrealität der Menschen sah ja nun nicht so aus, dass sie Google benutzen konnten und alle Kontinente bereist haben. Von daher muss man ganz klar sagen, wenn es also wenn es Gelehrte gab, die diese Wesen beschrieben und dann auch noch auf Gelehrten der vorhergehenden Generation aufbauten und das weiter verfassten und noch detaillierter beschrieben und dann immer mal wieder Reisende zurückkehrten, zum Beispiel aus Indien, und die wollten dann natürlich wahrscheinlich auch nicht zugeben, dass sie es nicht gesehen haben, sondern haben dann das eben weitergetragen, dann ist das schon mehr als verständlich, dass ein, sage ich mal, normaler Mensch, der jetzt nicht unter die Gelehrten zählte, das einfach akzeptiert hat. Ich meine, es gab alles Mögliche da draußen und als Mensch des äh, frühen Mittelalters oder der späten Antike, wenn man von einem gewaltig großen Wesen mit vier langen Beinen und einem Hals, der bis hoch in die Wipfel der Bäume reicht, erzählt hat, dann klingt das genauso fantastisch wie, wie ein Drache, aber wir wissen heute, dass es Giraffen gibt. Man muss es halt sicherlich auch immer in dem, in dem Kontext und der, der Lebensrealität der Menschen sehen, die dann diese Geschichten gehört haben. Und ich denke mal, man kann sehr stark davon ausgehen, dass das einfach als Wissen so gesetzt hingenommen wurde.
0: Ja, und nicht nur, dass die Leute es nicht zugeben wollten, dass sie es nicht gesehen haben, es war ja auch schlicht und ergreifend die Erwartungshaltung des Publikums und wenn man wollte, dass die eigenen Texte gelesen werden, genau. dann musste man auch diese Topoi bedienen, das ist ja auch ein großer Punkt, äh, beispielsweise in unserer Amazonenfolge gewesen, das ist auch so ein fernes Volk und da muss man erstmal unterscheiden bei den griechischen Autoren, was ist jetzt Topos und was ist möglicherweise eine echte Beschreibung.
1: Was man auch nicht vergessen darf, ist bei diesen Berichten, gerade jetzt aus fernen Ländern, wenn ihr euch mal Weltkarten anschaut, bevor man wirklich alles erfassen konnte, also vor dem 17. Jahrhundert, weit vorher, dann findet ihr da sehr lustige Darstellungen von Wahlen. Teilweise sind die auch schon als Orca und ähnliches bezeichnet. Haben aber manchmal Zähne, die an Eber erinnern und auch von ihrer Kopfgestaltung, ja, sehen die eher aus wie Landtiere. Also es gibt ja einen Wal, der Schweinswal genannt wird und wenn man natürlich jetzt den Namen wörtlich nimmt, dann machen diese Abbildungen viel mehr Sinn, denn die erinnern tatsächlich oft an kleine Schweinchen, zumindest was den vorderen Teil angeht. Wenn man das Ganze jetzt ein bisschen weiterspinnt, dann ja, wird es interessant, was sich hinter dem Drachen vielleicht mal tatsächlich für ein Wesen verborgen hat, was es vielleicht heute auch immer noch gibt und niemand weiß, dass das mal damit gemeint war. Und letztendlich die Beschreibungen einfach dazu geführt haben, dass man so ein Wesen erschafft, wenn man das verbildlicht und das dann rückprojiziert auf mesopotamische Darstellungen und dergleichen.
2: Absolut. Vielleicht an der Stelle auch wenn wir noch ein bisschen weit weg vom 15. und 16. Jahrhundert sind. Vielleicht können wir noch einen Mythos Banken, der oft erzählt wird. Also dieses typische, hier sind Drachen, Hicks und Drakonis, von dem man immer so gerne erzählt, dass es auf allen möglichen alten Weltkarten prangte für die Gebiete, die man nicht kannte. Das wird immer so ganz gerne erzählt. Aber letzten Endes gibt es nur eine einzige Inschrift auf einem Globus, wo man diese Schrift quasi, diesen, dieses, das Handlennox lennox globus auf dem ist quasi das eingezeichnet. Der stammt irgendwo 1505 rum, batschlich um diese Zeit. Und irgendwie hat es dann aber im 20. Jahrhundert dazu geführt, dass man plötzlich diesen Spruch überall hin projizierte und jetzt so im Nachhinein quasi sich vorstellt, ja, und irgendwo, wo dann unbekannte Gebiete waren, da hat man sich dann alles voller Drachen vorgestellt, dass das selbst sich in Computerspielen wie We Witcher und Co. heutzutage niederschlägt. Aber es ist tatsächlich nur eine einzige Erwähnung, von der wir das tatsächlich historisch wissen.
0: Bevor wir das Mittelalter schon wieder hinter uns lassen, steigen wir doch vielleicht erstmal ins Mittelalter ein. Ja. Der böse Marvin mit seinem Zeigefinger gibt den Epochenwechsel von der Antike zum Mittelalter frei.
2: Sehr gut. Endlich. Ja, letzten Endes, da, ich glaube, über den, den Physiologus kommen wir natürlich schon zu so einer Interpretationsform, wie man den, den Drachen im Mittelalter sah. Aber ich glaube, das ist vor allem Katharinas Thema, wenn wir dann auch in die Richtung der, der mittelalterlichen Epik gehen.
1: Haha, ja, mittelalterliche Epik hat natürlich auch einiges an Drachen aufzubieten. Ihr habt ja schon gehört, im Tristan gibt es auch einen Drachenkampf und der Drache fällt dem tapferen Recken Tristan auch zum Opfer. Schafft es allerdings und das ist was, was ich ganz interessant finde, mit seinem Atem Tristan außer Gefecht zu setzen. Also der wirbt ja um Isolde stellvertretend für seinen Onkel Marke und im Zuge dieser Brautwerbung muss er also ausziehen und seine Tapferkeit und damit auch die Wertigkeit von Marke unter Beweis stellen, indem er den Drachen umbringt und zwar bevor es der Truchses schafft, der auch ein Auge auf Isolde geworfen hat. Tristan schafft es offensichtlich und zum Beweis, dass er das geschafft hat, trennt er die Zunge des Drachen ab und vergiftet sich damit aber selbst. Und dieser Atem ist was, das vorher tatsächlich auch schon zu finden ist, also dass der Hauch des Drachen einen potenziellen Drachentöter umhauen kann und dieses Drachenspein Flammen und Rauch und so, das findet sich eben hier auch im Tristan. Ne? Das habe ich am Anfang ja in dem Zitat erwähnt. Also der hat nicht nur einen fiesen <lacht> Mundgeruch, <lacht> wenn man so möchte, sondern speit auch Feuer und das ist was, was heute, glaube ich, so ganz großer Bestandteil ist, wenn wir über Drachen reden, dann denkt, glaube ich, eigentlich jeder daran, dass da auch, ähm, ja, Feuerspein dazu dazugehört. Also nicht zuletzt durch Game of Thrones und House of the Dragon ist das, glaube ich, gerade vor allen Dingen sehr, sehr präsent. Ein ganz anderer bekannter Drache, wenn ich das noch kurz erwähnen darf, bevor wir dann noch ein bisschen vertiefen, ist der Lindwurm. Und auch im Tristan ist es eigentlich eher so ein Linddrache, Lindwurm, den wir auch im Nibelungenlied wiederfinden, wo das gar nicht so auserzählt wird, aber erwähnt wird und letztendlich bezieht sich das auf die ältere Edda und den Fafnir, der hier von Sigurd erschlagen wird, der dann im Nibelungenlied wieder auftaucht als Siegfried. Und ja, im Nibelungenlied ist es eben das Blut des Drachen, das Siegfried quasi unverwundbar macht, zumindest überall, wo es ihn erwischt, nur nicht da, wo das Lindenblatt klebt und wo dann Siegfried auch weiterhin verwundbar bleibt und dadurch auch erschlagen wird. Damit habe ich jetzt zwei Felder aufgemacht und wir gucken mal, was uns der Florian dazu noch Näheres erklären kann.
2: Ja, beim Lindwurm sind wir jetzt tatsächlich wieder in einem ganz spannenden Bereich, weil die Beschreibungen eines solchen Lindwurms, genauso wie die allgemeinen Beschreibungen des europäischen Drachens oder des westlichen Drachens, sehr, sehr weit auseinandergehen. Und das kristallisiert sich eigentlich erst später, wenn wir uns die, die, die Wappenkunde anschauen. Da kristallisiert sich dann so ein mehr oder weniger fixes Bild des Lindwurmes als ein ja, grünlicher Wurm mit zwei großen Pranken und ohne Flügel heraus. Aber selbst da gibt es eben dann auch wirklich viele andere Darstellungen, die es äußerst schwierig machen, jetzt zu sagen, was unterscheidet denn jetzt ein Lindwurm von anderen europäischen Drachen? Das Feuerspein ist tatsächlich auch so ein, ein Motiv, das nicht originär Teil des Drachens ist. Ursprünglich der Starrblickende war es eher der, der Blick des Drachen, der eine bestimmte Kraft hatte. Oder dieser schlangenhafte Leib, der mehr wie eine, eine Würgeschlange es vermag, die Feinde zu umklammern und zu erdrücken. Und im Laufe des Mittelalters kommt nun, wir haben auch schon einzelne Anleihen in der Antike, aber dass jetzt eben auch stärker dieser Odem, die Flammen aus dem Maul dazu kommen, die gar nicht ursprünglich so da waren, sich jetzt aber eben langsam entwickeln und dann durchaus in Richtung Neuzeit zu einem vorherrschenden Motiv werden können. Dann aber ganz besonders eben im 20. Jahrhundert natürlich im, im Rahmen der Fantasy-Literatur besonders äh, stark vertreten sind, historisch aber gar nicht immer die größte Rolle spielen.
0: Wir waren ins Mittelalter ja eingestiegen mit Tristan und seinem Drachenkampf, der uns am Eingang der Episode auch schon begegnete. Und dieser ritterliche Drachenkämpfer, der hier in einem höfischen Roman zu finden ist, der sich selbst aus ja, diesen sehr alten bretonischen Traditionen auch speist, was jetzt vielleicht nicht so aufs Christentum hindeutet, aber nichtsdestotrotz, dass diese Figur vor allen Dingen dann auch im, im Epochenübertritt von der Antike zum Mittelalter eigentlich doch ein sehr christliches Motiv, eine sehr christliche Figur gewesen ist. Und so wie quasi die Bibel den Drachen als solchen vom Nahen Osten nach Europa gebracht hat, will ich jetzt nicht argumentieren, dass das Christentum den Drachen aus der Antike ins Mittelalter gebracht hat. Aber es war, glaube ich, schon eine starke Strömung, denn hier begegnet uns unter den so gesehen ersten Heiligen, auch der heilige Georg, der ja dann als ein Ritterheiliger des Hoch- und Spätmittelalters fungierte und häufig ja auch auf zahlreichen Abbildungen zu finden ist. Also ihr kennt das mit Sicherheit, einen strahlenden Ritter auf seinem Ross, der meistens eine Lanze in den Schlund des Drachen stößt, der dadurch auch eine Jungfrau gerettet hat, so zumindest einige der Hagiografien, also der heiligen wieten zu ihm. Und der dadurch dieses ganze Motiv sicherlich auch nochmal prominenter hat werden lassen und überhaupt dann auch dazu geführt hat, dass sicherlich auch in der Epik eine Auseinandersetzung damit stattfindet. Ganz interessant ist, dass wir im Christentum es mit verschiedenen sogenannten Drachenheiligen zu tun haben, also der Drache als Inkarnation des Bösen taucht hier nicht nur beim heiligen Georg auf, sondern auch in anderen heiligen Wieden, unter anderem beispielsweise auch bei der heiligen Margareta, ebenfalls eine Heilige, die soweit man das immer sagen kann, von den Lebensdaten auch eher in die Spätantike datiert werden kann, die dem Drachen mit einem Kreuzzeichen begegnete. Also es muss nicht immer der Drachenkampf sein, sondern in diesem Fall ist das Bekenntnis zum Christentum und das Bekenntnis zu Gott der ausschlaggebende Punkt, warum die Figuren in diesem Fall in der Lage waren, den Drachen zu besiegen.
2: Das ist ja ein ganz generelles Motiv. Also das Christentum ist nicht so erfindungsreich mit seinen, seinen Abwehrstrategien, weil wir eigentlich bei fast allen Sagengestalten dann auch im, im Laufe des, des Mittelalters und dann gerade auch nochmal zur, zur Neuzeit hin ähnliche Abwehrstrategien haben. Und das Zeichen des Kreuzes ist da natürlich immer so die wirkmächtigste Geste eigentlich, die ein Gläubiger tun kann, sei es jetzt, der steht einem Drachen gegenüber oder anderen unchristlichen
1: Wesen. Ich muss noch ein kleines Veto einlegen. Der Drache im Tristan ist, glaube ich, nicht unbedingt ein bretonisches oder keltisches Relikt, sondern könnte sich auch daraus ergeben, also der Tristan, den wir hier haben, ist ja aus dem Anfang des 13. Jahrhunderts und damit also stark christlich geprägt. Deswegen wird der Drache hier gerne auch so interpretiert, dass er die Bedrohung der Ordnung, der höfischen und göttlichen Ordnung darstellt und insofern besiegt werden muss, damit diese Gefährdung beseitigt wird. Und ganz interessant wird es dann bei Drachentötern, die sich einen Teil des Drachens aneignen und dann meist selbst irgendwann am Ende der Geschichte untergehen. Das ist im Fall von Tristan auch so, der ja sich die Zunge aneignet und darüber auch dann Isolde gewinnen kann. Und wir kennen ja, denke ich, alle oder zumindest die meisten, die Geschichte, wie sie weitergeht. Tristan bringt Isolde zu Marke und auf der Überfahrt mit dem Schiff trinken beide den fatalen Minnetrank, den Liebeszaubertrank, der dann so eine Dreiecksbeziehung daraus macht. Tristan und Isolde schlafen schon miteinander auf der Überfahrt und Marke heiratet Isolde und die Beziehung zwischen Tristan und Isolde hört aber nicht auf. Und ja, also das Ganze führt dann dazu, dass beide sterben. Tragisch. Das nur als kleiner Disclaimer sozusagen, dass man da ein bisschen aufpassen muss. Ich möchte jetzt gar nicht sagen, dass für den Tristan nicht in der alten Sage, der alten Variante nicht schon ein Drache vorkommt und der also hier einfach nur umbesetzt worden ist. Aber in der Version, wie wir sie hier im Mittelalter vorliegen haben, ist es auf jeden Fall christlich zu werten, immerhin.
2: Wir haben ja schon über den Physiologus gesprochen, der so ein bisschen den Startschuss bildet für die ihm nachfolgenden Bestiarien, in denen dann sowohl real existierende Wesen Bären, Löwen und Co., aber dann eben auch Fabelwesen eine Rolle spielen und da ist dann der Drache natürlich dann auch auf zahlreichen Abbildungen in den diversen Bestiarien, die in Europa entstanden, vertreten und nach wie vor werden quasi Dichtungen rund um diese Wesen vorgenommen, die dann natürlich auch immer sehr stark aus einem christlichen Weltbild heraus moralisieren und die herrschen dann eine ganze Weile eben vor und sind... Ja, aber der Großteil eben, was man so an Naturbeschreibungen eben hat. So eine wirkliche Naturwissenschaft, wie wir sie dann in der, wie sie sich in der Neuzeit herausbildet, die gibt es zu dieser Zeit so eben nicht. Zumindest nicht so, dass sie vielen Menschen erschließbar wäre.
1: Mit den Bestiarien sind wir schon auf dem besten Weg hin zu den naturwissenschaftlichen Büchern, die auch Drachen behandeln. Du hast es gerade schon ange- Teasert. Und ich finde es ganz interessant, wenn man dann also so im 16. Jahrhundert mit den angeblichen Begründern der modernen Zoologie sich befasst, genauer mit dem Italiener Ulisse Aldrovandi und dem Schweizer Konrad Gesner, dann stutzt man ein bisschen, denn die beiden haben auch jeweils ein Unterbuch, könnte man sagen, zu ihren großen Abhandlungen herausgegeben. Also Aldrovandi hat zum Beispiel die Historia Monstrorum verfasst, wo er auch Fabelwesen behandelt, die er für real angenommen hat. Mir ist jetzt nicht ganz klar, wie die Drachen und das Buch über die Drachen sich da einfügt, aber auch Konrad Gesner hat De Serpentibus de Dracone geschrieben, also über die Schlangen und die Drachen, und da erscheinen zumindest ja die Abbildungen sehr, sehr real, Also auch im Vergleich mit anderen Wesen, die sie behandeln, äh, sind das wirklich so Zeichnungen, als hätten sie so ein Tier vor sich gehabt und hätten das dann hier festgehalten. Kann man da irgendwie eine Tendenz feststellen, resultiert das aus der Beschäftigung mit Bestiarien oder ist das eher auch den antiken Beschreibungen von Plinius mit der Historia Naturalis und Isidor von Sevilla, den Etymologia, also auch so einem auslegenden Tierbuch, also nicht nur Tiere, aber einem auslegenden Teil über Tiere geschuldet. Wie ist da deine Einschätzung?
2: Also, ich würde sagen, sowohl als auch, diese ganzen essentiellen Quellen lagen natürlich sowohl Konrad Gessner wie auch Altrovandi vor. Aber es galt schon auch noch zu der Zeit, eigentlich, man war schon zu so dieser Tradition der antiken Autoritäten ein Stück weit verpflichtet. Man hat sich natürlich auf Aristoteles, Plinius und Co. bezogen und aber auch durchaus eben an biblischen Schilderungen festgehalten, wobei man da natürlich auch schon merkte, dass es eine große Diskrepanz zwischen naturbeschreibenden Texten und, und christlichen Texten gab und natürlich auch die Bestiarien dahingehend dann kritisiert wurden. Und im Übergang eben vom, vom Spätmittelalter in die frühe Neuzeit bahnte sich so eine gewisse Revolution eben an, weil viele Leute, viele Forschende dann dieses Spannungsfeld zwischen Tradition und Empirie sehr, sehr stark wahrnahmen und eine neue Form der, der Naturkunde, der Naturforschung etablieren wollten, Weg davon, dass man immer wieder die Vorstellungen der Altvorderen, der antiken Autoritäten aufbereitet, und die quasi als Gesetz vorausnehmen muss, mehr hin zu einem mehr methodisch systematischen Wegs an die Sache heranzugehen. Das steckt aber natürlich noch vollkommen in den Kinderschuhen. Und dementsprechend sind da natürlich auch Gessner oder Altrobandi äh Menschen ihrer Zeit, die eben das gemacht haben, was, was sie am besten konnten. Sie haben die historischen Schriften genommen, haben das versucht weiterzuentwickeln, haben aber auch dann rezentere Sichtungen, Naturbeschreibungen von anderen Reisenden etc. mit herangezogen. Und die Abbildungen spiegeln das natürlich auch, weil die dann in einem ganz anderen Stil gehalten sind als noch die, die Bestiarien. Altrovandi behauptet auch, dass er einen mumifizierten Drachenleichnam um 1600 rum geschenkt bekommen haben soll, der dann eben entsprechend abgezeichnet wurde. Das ist natürlich aus heutiger Sicht nicht mehr nachzuvollziehen. Aber in dieser Zeit vollzieht sich dann eben auch noch stärker das, was Marvin vorhin gesagt hat, als du die Drachensichtung um Rom quasi angesprochen hast. Jetzt zieht man den Drachen aus der Ferne immer weiter, auch nach Europa. Und es gibt immer wieder Menschen, die in den Hochgebirgen, in verschiedensten Regionen solche solche Wesen beschreiben und da stürzen sich die Menschen dann drauf und gerade eine Region in Europa fällt da besonders ins Auge, weil sie eben sehr unwirtlich ist und das sind die Alpen, denen man nachsagt, dass sie die Region für Drachenbeobachtungen in Europa sein sollen. Und auf dem Weg zu einer, einer neuen, modernen, in Anführungszeichen, Naturwissenschaft, kristallisieren sich dann die Menschen heraus, die wirklich als Drachenforscher in diese Richtung vorpreschen. Und obwohl sie eigentlich da draußen wenig haben, was sie beobachten könnten, schaffen sie es trotzdem, über Generationen dem einige Bücher zu widmen. Sowohl Rund um Luzern, wo es den, den Kartographen Johann Leopold Zysat gab, der eine ganze Menge über Lindwürmer und Drachen und auch einen, den namensgebenden Luzerner Drachenstein berichtet. Ein Stein, der einem Drachen quasi im Flug Entglitten sein soll, mit gewaltigem Gestank und Schleim auf dem Boden aufschlug und dann, wir haben so eine so eine Grundsage, die diesen Stein beschreibt und dann die aber historisch verbriefte Gerichtsakten, dass dieser Stein durch verschiedenste reiche Familienhände wanderte, bis er schließlich in äh, dem Luzerner Museum landete. Und da vermischen sich jetzt dann natürlich diese verschiedenen Vorstellungen und wir kommen plötzlich an, an reale Artefakte, an vermeintliche Sichtungen, die zusammengetragen werden und natürlich da auch dieses Bild des Drachen als ein naturwissenschaftlich erfahrbares Wesen immer noch weiter stärken.
0: Dieser Luzerner Drachenstein, du hast es geschildert, wanderte ja durch verschiedene einflussreiche Familien, also man war da durchaus hinterher. Aber war das jetzt einfach nur eine Rarität oder haben wir es hier vielleicht auch mit einem ähnlichen Phänomen zu tun, wie wir es schon bei den Einhörnern beobachtet haben, dass mit Körperteilen oder Körperausscheidungen dieser Fabelwesen, hier konkret der Drachen, auch wieder was Magisches verbunden wurde? Beim Luzerner
2: Drachenstein ist es mehr das, das Kuriosum und weniger eine magische Wirkung. Wir finden aber andere Steine oder generell die Vorstellung, dass Fabelwesen und, und Mineralien eine gewisse Art von Symbiose eingehen. Und da gibt es die sogenannten Karfunkelsteine, die zum Beispiel Isidor von Savilla auch beschreibt und dass ein, quasi im Gehirn eines Drachen ein solcher Stein entsteht. Isidor beschreibt das Ganze dann ist aber so, dass die magische Kraft dieses Steines nur genutzt werden kann, wenn man ihn quasi bei lebendigem Leib aus dem Kopf herausschneidet. Das ist jetzt wieder ein bisschen, ein bisschen Splitter haben wir mit dabei. Und man hat sich eben dann vorgestellt, dass der Drache in der Höhle, in der er haust, betäubt werden muss mit verschiedenen medizinischen Kräutern. Dann wurde ihm im Schlaf der Schädel gespalten und man extrahierte dann die Edelsteine heraus und die sollen dann so eine ja, dezente Leuchtkraft gehabt haben. Und da sind wir schon so in der Richtung, dass die dann tatsächlich auch für volksmagische Zwecke oder Vorstellungen benutzt werden sollten. Wobei wir dann natürlich die Geschichte haben und es gibt keinen realen Stein. Da wurde dann alles Mögliche eben genommen, um entsprechenden Bedarf zu stillen.
1: Zum Karfunkel noch ganz kurz angefügt, das ist so also der Stein, der im Mittelalter begehrt war. Also ob der immer unbedingt auf diesen Drachenursprung zurückgeführt wird, wage ich zu bezweifeln, aber er taucht auf jeden Fall auch in einer ganzen Reihe von Romanen auf und abgesehen davon auch natürlich in Lapidarien, also Abhandlungen und Auslegungen zu Steinen. Und ist also immer mit so einer endogenen Leuchtkraft, also aus dem Inneren heraus von selber leuchtenden Kraft ausgestattet und wird dann natürlich mit der Reinheit durch Tugend versehen. Also wird symbolisch aufgeladen, wird sozusagen zum Inbegriff, also der Träger oder die Trägerin wird zum Inbegriff von Tugend, was ausgedrückt wird, durch die Ehre, diesen Stein tragen zu dürfen.
0: Und begegnet uns ja auch beim Einhorn.
1: Begegnet uns auch beim Einhorn und genau. wahrscheinlich hat die Krone, die Karl der Große ursprünglich getragen hat, vorne so einen Stein besessen oder einen mit ähnlicher Leuchtkraft, den man vielleicht auch wiederum auf so einen Drachenursprung zurückgeführt hat im Volksglauben. Wer weiß, auf jeden Fall, ihr seht, das ist was ganz Zentrales hier und, und wirklich also so Kennzeichen des Trägers, Identitätsstiften fast schon. Apropos Magie <lacht> und Drachen oder Drachenartefakte, das ist was, was wir schon sehr, sehr früh finden, nicht erst im Mittelalter. Ich habe den Gründungsmythos der Stadt Theben gefunden und damit sind wir also wieder in der griechischen Mythologie, wo Kadmos, der Sohn des phönikischen Königs Agenor und Bruder der von Zeus entführten Europa, eine Prophezeiung erhält, dass er eine Stadt bauen wird. Das macht er jetzt nicht sofort, sondern er kämpft erst gegen einen Drachen und erhält dann von Pallas Athene die Aufforderung, doch die Zähne von diesem Drachen auf die Erde zu werfen, aus denen dann nicht wie man jetzt sofort erwarten würde die Stadt wird, sondern bewaffnete Männer, und zwar ein ganzer Haufen, die sich erstmal gegenseitig bekriegen, bis nur noch die fünf Stärksten übrig bleiben. Die unterwerfen sich dann Katmos, sind ihm zu Diensten und bauen mit ihm gemeinsam diese prophezeite Stadt Theben auf. Quasi die Drachenstadt Theben und der Adel versteht sich oder verstand sich hier als die sogenannten Drachensöhne. Finde ich persönlich eine sehr schöne Anekdote, die hier aufgemacht wird, beziehungsweise es ist eigentlich keine Anekdote, sondern natürlich ein Mythos, der hier die Drachenzähne zu so einer Art magischen Bohnen macht.
0: Ja, wenn wir jetzt quasi den Sprung nochmal zurück in die Antike gemacht haben, dann springen wir aber sofort wieder äh, zurück. Aber da finde ich den Kontrast jetzt auch extrem spannend. Also wir haben im Griechischen diese, oder, oder nicht nur im Griechischen, sondern in dieser altertümlicheren Vorstellung diese starke Verbindung vom Drachen mit Wasser. Er ist häufig eine Wasserschlange, er entspringt dem Wasser und so weiter. Und dann hast du gerade berichtet, Florian, der Ort, um Drachen zu beobachten, sind die Alpen. Also Ist nicht, viel, nicht viel mit, viel mit Wasser, Wasser was Höhenunterschied irgendwie, 3000 Höhenmeter, wenn nicht sogar noch mehr. Also, also in der Zeit war der Drache dann konsequent immer auch ein Flugdrache? Also, oder wie, wie hat er sich äh, in den Alpen bewegt? Wie ist er da hochgekommen?
2: Ja, ja, viele werden tatsächlich als fliegend beschrieben, mit Flügeln ausgestattet. Manche, wie zum Beispiel der Stollenwurm, auf den wir gleich noch kommen, hingegen nicht, sondern sich wirklich als in die Erde grabend und in tiefen Schächten und Kavernen lebend beschrieben. Und natürlich haben wir auch in anderen Gegenden immer noch die Drachen, die dann in Tümpeln, in Teichen oder auch im Meer leben, aber die Wissenschaft, die, die Beschreibung der Welt schreitet voran und man muss sich dann natürlich immer die entlegeneren Winkel der eigenen Welt suchen, wo man diese Wesen noch hinschieben kann, weil so auf dem normalen Land sind sie natürlich schwer zu finden. Das hält den Volksglauben dann aber auch in der frühen Neuzeit nicht davon ab, diese verschiedenen Motive, die wir jetzt über die Antike bis ins Mittelalter transportiert haben, auch wiederum aufzugreifen und zum Teil des Volksglaubens zu machen und da entstehen wirklich zahlreiche Sagen, die von verschiedenen Begegnungen berichten, wo eben der Drache als als Teil der der lebensfremden des numinosen in die Welt der Menschen einbricht und eben Schäden anrichtet. Das müssen wir aber glaube ich auch so ein bisschen separiert von diesen naturwissenschaftlichen Beschreibungen sehen, weil die die Naturwissenschaftler, die Drachenforscher des 16. Und 17. Jahrhunderts, die sind wirklich daran interessiert, naturwissenschaftlich zu forschen und die finden das auch nicht so ganz ganz äh, lustig, wenn man das nur um Menschen zu ängstigen. Zum Beispiel Zysat, den ich vorhin erwähnt habe, der war dort in der Nähe des Pilatussees und des Pilatusberges bei Luzern unterwegs. Und von diesem See hieß es auch, dass da Dämonen drin leben und man ja nichts reinwerfen darf, sonst kommen die und fressen einen auf. Und er schreibt dann halt auch in seinem Buch, er hätte da jetzt schon so viele Steine reingeworfen und es sei ihm immer noch nichts passiert. Das wäre halt wirklich alles ziemlicher Blödsinn. Also das sind schon... Im Herzen Naturwissenschaftler, sie haben halt noch nicht ganz so ihre Methoden gefunden aus heutiger Sicht, aber sie streben schon dagegen und sind eigentlich auch keine Freunde des, des Volksglaubens tatsächlich, sondern bekämpfen den eher. Und ganz spannend wird es dann, dass natürlich die Kirche trotzdem weiter mitmischen will, denn äh, die sieht natürlich, dass jetzt da Konrad Gessner und Co. kommen und die Welt entzaubern. Und irgendwie wollen sie aber natürlich weiterhin ein Stück des Buchens abhaben und wenn jetzt da die Wissenschaft plötzlich voranschreitet, nicht eben, wie wir das ja gerne der Kirche unterstellen, sagen, nein, nein, das ist alles hier Teufelszeug, sondern sie schicken dann, ja, eigene Leute los. Und da gibt es so einen, der, den hat einen, äh, der Literaturwissenschaftler Friedrich äh, Kittler, hat ihn als wissenschaftliche Feuerwehr des Papstes bezeichnet, der Herr Athanasius Kircher. Athanasius Kircher war ein ganz, ganz streng gläubiger Jesuit, der aber sich für nichts zu schade war. Der wurde überall hingeschickt, wenn irgendwo wissenschaftliches Neuland beschrieben werden musste. Und so hat er sich dann natürlich auch mit Drachen beschäftigen müssen, weil, oh, das ist gerade so ein Thema. Er macht das jetzt eben auch. Und der hat dann aber versucht, die, die traditionelle Lehrmeinung und die biblische Schilderung mit dieser jetzt neu aufstrebenden empirischen Naturgeschichte zusammenzubringen. Also er wollte die nicht mal unbedingt widerlegen, sondern hat gesagt, nee, 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 wir nutzen das, was die sich da jetzt so überlegen und bestätigen damit doch wieder nur die <lacht> Bibel. Und da war er wirklich äh, sehr hinterher. Er wird heute sehr, ja, schon schon damals, als er unterwegs war, wurde er sehr, sehr kritisch und kontrovers betrachtet. Und das ist, das ist heute sicherlich nicht anders. Und er hat sich dann aber da wirklich auch reingefuchst, und sehr viel über Drachen geschrieben und dann da auch ein Buch verfasst über die Welt unter der, der Erde, also Mundus Subterraneus, wo er sich solche verschiedenen Berichte aus der Geschichte zusammensammelt und da aus seiner christlichen Sicht so ein bisschen, bisschen drauf eingeht. Und da sind dann eben diese verschiedenen gesammelten Berichte von Zysat und anderen aus der Schweiz entsprechende Vertreter, an denen er sich da abarbeitet und ihnen dann aber auch tatsächlich und das muss man ihm irgendwie zugute halten die Göttlichkeit abspricht. Also diese Drachen sind dann für ihn doch keine göttlichen Vorzeichen mehr und äh, er sagt, nee, nee, die existieren schon, aber es sind weltliche Wesen. Das ist ja schon was für einen Kirchenvertreter, dass er bereit ist, diesen Schritt irgendwie weiterzugehen. Der hat auch Zeichnungen gemacht von von solchen Drachen, sich dabei dann doch sehr stark auch von Gessner und Co inspirieren lassen und spannend ist das damit wirklich so eine Diskussion entflammte. Da sind dann noch viele weitere dazugekommen, neben Kircher eben noch ein, ein, ein Herr Wagner, ein Kirchmeier, also wirklich verschiedene Forscher, die sich dann im 16., 17. Jahrhundert wirklich da drauf gestürzt haben und so eine richtige wissenschaftliche Drachenkunde und wirklich vehemente Schlagabtauschszenen sich da abspielten, die natürlich der Welt völlig verborgen blieben, weil das nur in diesem kleinen wissenschaftlichen Bereich passierte. Aber da hat sich was getan. Und dann trat da noch der Herr Johann Jakob Scheutzer auf die Bühne, einer, ja, ein, eigentlich ganz ganz beeindruckend, ein so ein bisschen Universalgelehrter, der sich mit allem Möglichen befasste, war Arzt, wie man zu der Zeit natürlich irgendwie immer war, Arzt und Naturforscher und fand das alles ganz spannend, hat eben auch dann angefangen, diese Geschichten rund um Dämonen, Zwerge in den Bergen und Ähnliches in das Reich der Legenden zu verbannen. Aber die Drachen die mussten doch seiner Meinung nach wirklich existieren. Und er wollte eben auch sehen, wie man jetzt diese Naturwissenschaft mit Gotteswirken irgendwie in Einklang bringen kann und fand dann so den Weg über die Paläontologie, dass er sich auch Knochen angeguckt hat. Und da sind wir dann natürlich bei diesem ganz typischen ja Motiv, dass man paläontologische Funde dann anders deutete, noch nicht wusste, kann man die jetzt äh, als ausgestorbene Wesen deuten, wie lange ist es überhaupt her, dass sie ausgestorben sind, und so hat sich in seinem Kopf dann anhand von paläontologischen Funden, aber auch von Beobachtungen von Laien, die an ihn herantraten, ein Bild geformt, dass er der Meinung war, dass es eben in den Alpen in der Schweiz solche Drachen geben muss. Und dann wollte er sich damit systematisch auseinandersetzen, hat mehrere Reisen unternommen, insgesamt neun an der Zahl, also das äh, ja so Anfang des 18. Jahrhunderts war der quasi nur unterwegs, hat sich dann auch noch in Luzern irgendwie die Überreste von einem vermeintlichen Riesen angeguckt, also der ist allem hinterher, hat das alles aufgeschrieben. Jetzt hat er selbst nicht so viel draußen gefunden bei diesen neuen Reisen, aber das hat ihn nicht äh, daran gehindert, den einen der ersten wissenschaftlichen Fragebögen der Schweiz zu entwickeln quasi. Also eigentlich ist es mehr eine Pionierleistung auf dem sozialwissenschaftlichen Gebiet und gar nicht so naturwissenschaftlich, aber er hat einen gewaltigen Fragenkatalog geschaffen, wo er über unterschiedlichste Begebenheiten aus der Naturwelt der Schweiz die Menschen befragte und darunter war dann eben auch eine Frage zu den Drachen. Was für, für Drachen die Menschen aus dem Alpenraum kennen. Er hat das an hunderte Leute geschickt. Und leider hat er jetzt nicht sonderlich viele systematische Antworten zurückbekommen, aber eine ganze Menge Freunde gefunden entlang dieser Reise. Und die haben ihn dann fortan mit allen möglichen Anekdoten versorgt und sich dann natürlich auch in Beschreibungen wildlebender Drachen überboten. Und was er dann tat, ganz forscher, er stellte das alles zusammen und hat dann nach Kanton, nach Kanton geordnet, wirklich die Drachenwelt der Schweiz beschrieben, hat sich einen Illustrator rangeholt, der Stiche angefertigt hat, die dann auch erstmals auf die Beschreibungen passten. Weil wenn wir uns vorherige Abbildungen angucken im Laufe der Geschichte, da haben die Künstler halt immer ihre eigenen Ideen umgesetzt und mit den Beschreibungen hat das oft so gar nichts zu tun. Da haben wir hier auch seinen kleinen Wendepunkt. Also er hat da eng mit seinem Künstler zusammengearbeitet und ja, so eine kleine Drachenkunde für die Schweiz geschaffen. Es mangelte dem Ganzen halt noch an der wissenschaftlichen Fernsicht, dass es auch ein sozial erwünschtes Antwortverhalten bei Fragebögen gibt. Das war zu der Zeit wirklich Neuland. Und er hat halt vieles dann einfach so genommen, wie es ihm zugetragen wurde. Hat das Ganze aber tatsächlich systematisiert... Und dann diese diese Beschreibung herausgegeben. Und das Spannende ist, dass wir da völlig weg von unserem heutigen Drachenbild sind, aber auch von dem antiken Bild. Das können zum Teil waren das, und da sind das auch Abbildungen, können wir sicherlich auch vielleicht verlinken hinterher, weil das ist wirklich ganz spannend. Von eher befällten, mit zwei Schwänzen ausgestatteten kleinen Drachenwesen bis hin zu dem mehr Echsenhaften, aber eben auch dem Tatzelwurm. Und der Tatzelwurm ist so, so eine schöne Anekdote, eigentlich, weil er stellt sich da wie ein, ein kleiner Vertreter der Drachen, so von 50 Zentimetern bis 2 Meter Größe. Auch wieder zwei Pranken, die sogenannten Tatzen als Vorderextremitäten, dann aber mit dem Kopf einer Katze. Und das oh. geht halt wirklich so völlig ab von dem, <lacht> ja, wir haben sogar Cat-Content quasi mit dabei. Und das stellte man sich halt auch, also auch ohne Flügel oder so, ein Wesen, das quasi am, am Boden kriecht, sich aufrichten kann, dann aber tatsächlich Menschen auch gefährlich werden kann. Und während alle anderen Wesen, die er da beschrieb als Drachen, dann sehr, sehr schnell wieder quasi auf Ablage P der Geschichte wanderten, der Tatzelwurm, der tat es den Leuten an. Und der wurde damit ja ein Stück weit zu einem unserer wenigen Kryptiden im europäisch-deutschsprachigen Raum. Bis ins 20. Jahrhundert hat diese Vorstellung des Tatzelwurms die Menschen so begeistert. Natürlich gab es da noch andere Namen. Man hat ihn eben auch als diesen Stollenwurm bezeichnet, als Haselwurm und ähnliches. Da haben wir wieder so eine gewisse Unschärfe in der Bezeichnung. Aber das hat die Menschen bis ins 20. Jahrhundert nicht losgelassen und immer wieder kamen Menschen in die Alpen und waren von diesem Narrativ so überzeugt, dass sie alles Mögliche beschrieben haben. Die Beschreibungen gehen auch total weit auseinander, aber es war eben immer der Tatzelwurm und es gibt ganze Bücher darüber, über 200 Sichtungen alleine im 19. und 20. Jahrhundert, die dann als vermeintliche Beweise für manche ja, Kryptozoologen gelten. Und damit sind wir dann halt wirklich schon eigentlich in der Moderne, wo sich dann solche Motive eben schon noch halten und damit haben wir so ein bisschen so ein europäisches Pendant zu zu Nessie und Co., was eigentlich auch ganz, ganz spannend ist, weil eben, ja, eigentlich die die Aufklärung und die aufstrebende Naturwissenschaft die meisten Fabelwesen nicht überstanden haben, weil man dann doch sehr schnell gemerkt hat, nein, Einhorn, Drache und Co. haben wir bei uns leider nicht. Und wenn, hat man höchstens ihre Geschichten als Anlass genommen, um in der modernen Systematik dann Wesen, die annähernd rankommen, gesagter Komodo-Waran zum Beispiel dann entsprechend nach den historischen Vorstellungen zu benennen. Der Tatzelwurm hatte sich so ein bisschen gehalten und quasi so, dass das Letzte was blieb in den Alpen und noch so ein bisschen an die alten Geschichten mahnt.
0: Dann markiert die Aufklärung quasi das Ende des real existierenden Drachen.
2: Ja, kann man, kann man schon so sagen. Also natürlich im Vereinzelten, das ist ähnlich wie mit, mit anderen Volksglaubensvorstellungen, da kann man es eigentlich mit, mit Jurassic Park halten. Etwas hat überlebt bis heute im, in, den, in der Gedankenwelt der Menschen, aber wenn wir es mal so global peilen, dann ist schon die, die Aufklärung und der weitere Ausbau der, des naturwissenschaftlichen Weltbildes hat natürlich diesen Wesen dann weitestgehend in Garaus ausgemacht. ja. Und das, obwohl die Drachen mit einer der Aufhänger waren und mit bei den Wesen, um die sich halt wirklich einige Naturforscher wirklich sehr, sehr stark bemüht waren, weil sie wirklich der Überzeugung waren, dass da draußen <lacht> etwas sein muss. Viele mussten dann aber eben doch einsehen, dass dämlich nicht ganz so war.
1: Schade um den Tatzelwurm.
0: <lacht> aber nichtsdestotrotz ja ein enorm erfolgreiches Motiv letztendlich, das ja auch bis in unsere heutige Zeit äußerst prominent ist. Wir sprechen im Dezember 2022. Die erste Staffel einer sogenannten Serie House of the Dragon ist gerade <lacht> zu Ende gegangen, sage ich mal, und hat wieder Millionen vor die Fernsehbildschirme bzw. Streaming-Devices gelockt. Also es ist weiterhin extrem prominent. Können wir denn in irgendeiner Form fassen, in gewisser Art und Weise woher der Drache kommt, beziehungsweise damit verbindet sich ja auch direkt die Frage, warum er sich über die Jahrtausende so gut gehalten hat. Oder ist quasi sein Erfolgsrezept zumindest in der westlichen Hemisphäre auch dass er so wandelbar ist, weil wir haben also dieser heute in den Vorstellungen der Menschen vorherrschende Drache, der ist uns ja vergleichsweise eigentlich nur an wenigen Punkten begegnet, wenn er uns überhaupt in dieser vollständigen Form an irgendeinem historischen Punkt begegnet ist.
2: Ja, eigentlich ist der, der Drache schon wirklich so ein, ein Schmelztiegel der unterschiedlichsten Vorstellungen und natürlich auch eine der besten Projektionsflächen für, für Ängste und eine, vielleicht auch Sehnsüchte, andere Vorstellungen des Menschen. Und da haben sich wirklich unzählige Forscher auch in jüngerer Zeit drüber Gedanken gemacht und es scheint wirklich so zu sein, dass ja jede jede Epoche, jede Generation hat halt andere Aspekte in den Drachen hinein interpretiert und er war einfach wirklich ähnlich wie auch andere Fabelwesen eine wirklich gute Projektionsfläche und letzten Endes hat natürlich auch die, wir müssen bei vielen Fabelwesen oder Fabeltieren auch immer die, die Rolle der Kirche, selbst wenn es nur eine symbolhafte Bedeutung ist, mit, äh, mit berücksichtigen, die natürlich für eine massive Verbreitung solcher Motive gesorgt hat und dann auch sich massiv auf Sagenerzählungen im, im, noch im 18. 19. Jahrhundert, die dann teilweise in der ländlichen Bevölkerung kursierten, ebenfalls beeinflusst hat, die ja auch sehr stark christlich geprägt sind. Insofern denke ich schon, man kann schon sagen, dass der Drache als, als Grundmotiv sehr, sehr verbreitet war Und auch heute ist heute natürlich dann auch wieder ganz bestimmte Motive in der Fantastik aufgreift, wo er sich eben gehalten hat. Aber selbst in, in Volksschauspielen, also es gibt äh, da so diverse Überlieferungen, wie zum Beispiel in Furt im Wald, das habe ich mir letztes Jahr mal angeguckt, der sogenannte Strachenstich zu Furt. Ein Volksschauspiel, das wohl auf die früheste Neuzeit, vielleicht sogar auf das Ende vom Mittelalter zurückgeht, wo über, überliefert ist, dass schon solche Volksschauspiele durchgeführt wurden, wo man diese klassische Sage des Drachenkampfes quasi in kleine Schauspielstücke übersetzte. Und das hat sich dann mit kleinen Pausen bis in die heutige Zeit erhalten und auf so eine Art und Weise, auf so ein Volksschauspiel, so eine sehr publicity-reiche Art und Weise schafft es der Drache dann natürlich auch weiterhin aktuell zu bleiben und äh, in, in jüngster Zeit dann eben in Form von Fantasy-Literatur, Filmen etc. und das ist schon seine, denke ich, seine Wandelbarkeit denn wir können, denke ich, feststellen, dass zu keiner Zeit das Drachenbild, wie du schon gesagt hast, irgendwie mit dem vorherigen identisch war. Er passt sich einfach an und das fast noch besser als jedes andere Fabelwesen.
1: Ganz aktuell ist das Drachenreiter-Motiv auch populär, was letztendlich aus dem Drachentöter hervorgeht. Nur bedeutet, dass man sich den Drachen unterwirft, ihn zähmt und damit auch so eine Freundschaft möglich wird. Also gerade bei dem schon öfter jetzt angesprochenen Game of Thrones ist das ja der Fall, aber auch bei Drachenzähmen leicht gemacht, wo wir übrigens auch den Tatzelwurm wiederfinden in Form von ohne Zahn. Und also auch in vielen, vielen Fantasy-Büchern. Teilweise heißen die dann auch Drachenreiter von Cornelia Funke zum Beispiel, um mal eine ganz bekannte deutsche Autorin zu nennen. Und das finde ich ganz schön, also dass man vom Vernichten des Bösen dazu übergeht, das zu akzeptieren, wenn man jetzt mal das versucht zu interpretieren als Teil der Welt und es sich aber gefügig zu machen oder äh, seinen Frieden damit zu machen und in Einklang damit zu leben.
2: Das ist tatsächlich ganz spannend, weil viele historische Motive zum Drachenreiten sind mir tatsächlich überhaupt nicht bekannt. Das ist, würde ich sagen, eine sehr, sehr moderne Form der Auseinandersetzung mit dem Drachenmotiv, ist aber natürlich etwas, das wir auch bei anderen Fabelwesen finden, weil diese Funktion als Schreckgestalt und Projektionsfläche von Ängsten in der heutigen Zeit gerade durch so eine Disnifizierung komplett umgedreht wird. Sowohl beim, beim Einhorn, wo wir das ja auch hatten, dass es eigentlich ja eher ein grausames Tier ist, was heute dann Kekse essend in Kinderzimmern unterwegs ist. Und ähnlich ist es beim Drachen auch. Vielleicht muss der Drache irgendwann vor der Prinzessin gerettet werden. Solche Dinge, dass wirklich Motive im Sinne einer Verkindlichung solcher Rezeption halt wirklich auch sehr stark angepasst und modifiziert werden, gerade weil in unserer heutigen Zeit vieles an Motiven sehr kindgerecht aufgearbeitet wird und da haben Generationen vor uns halt sich nie die Hände mit schmutzig gemacht. Da wurden ja auch wirklich ganz im Sinne schwarzer Pädagogik wirklich die albtraumhaftesten Geschichten zur, zur Erziehung der Kinder genutzt und da leben wir heute natürlich in einer völlig anderen Zeit und das erfordert, dass wir diese Motive anpassen, damit sie eben nicht mehr gruselig sind, da verliebt man sich in Vampire und sie glitzern im Licht und der Drache ist eben dann doch auch nur eigentlich ein sehr nettes
0: Haustier. Wenn wir jetzt aber auch festgestellt haben, dass unsere moderne Form des Drachen, also jetzt gar nicht diese verkindlichte Form, sondern die, die uns mehrheitlich in dieser High Fantasy begegnet, also dieser reptilienartige äh, Flugsaurier, ist dann nicht auch die Erklärung, also du hast es für die frühe Neuzeit anklingen lassen, dass da auch mit paläontologischen Indizien und Beweisen gearbeitet wurde, aber es ist nichtsdestotrotz diese Erklärung, dass der Drache seinen Ursprung womöglich in in der Historie fehlinterpretierten Dinosaurierknochen gefunden hat, eine zu moderne Erklärung? Also vor allen Dingen, wenn wir vom Mittelalter, Antike und Altertum sprechen? Ja,
2: absolut. Also das ist tatsächlich, das, das wird immer gerne angenommen als eine schöne Hypothese. Das wird aber erst... In der frühen Neuzeit relevant und da ist natürlich das, das Hauptbild des Drachen schon entstanden, also das, das Mittelalter ist eigentlich, also im Mittelalter entstehen zumindest Abbildungen, die unserem heutigen echsenhaften Bild des Drachen, der Feuerspeind über den Himmel zieht, schon sehr, sehr nahe kommen. Und im Mittelalter haben sich die wenigsten Leute damit aufgehalten, paläontologische Forschung zu betreiben oder irgendwas in Knochen rein zu interpretieren. Das ist, also zumindest sind mir da keinerlei oder sehr, sehr wenige Quellen bekannt, wo das überhaupt passiert. Und die, die paläontologische Forschung beginnt ja ohnehin erst im 19. Jahrhundert, die wirkliche Auseinandersetzung wissenschaftlich. Und zuvor haben wir dann so einzelne Funde, so ab dem 16., 17. Jahrhundert. Aber da sind wir eben ja auch schon in der, in der Neuzeit. Und weit weg von der gesamten Genese des, des Drachenbegriffs. Und das haben wir auch bei anderen, also beim beim Einhorn ist es ja auch so, dass man auf das Elasmotherium und was weiß ich nicht alles äh, historisch, prähistorisch zurückverweist. Aber da gibt es keinerlei Belege für, dass das wirklich so hätte funktionieren können, dass sich das irgendwie in ein kollektives Gedächtnis hereinbrennt. Das äh, sind irgendwie immer fixe Ideen, aber in keinster Weise nachweisbar.
0: Ja, wenn wir schon bei modernen Drachen, Motiviken und Erklärungen angekommen sind, dann könnt ihr euch denken, dass wir unser Trotten durch die Epochen erfolgreich auch abschließen konnten. Wir haben uns diesmal wirklich mehr oder weniger einmal durch die europäische Zivilisationsgeschichte geschlagen, aber sehr erfolgreich, wie ich finde. Wir haben, glaube ich, sehr, sehr viele Punkte gefunden, an denen man auch nochmal eine Drachen-Episode 2.3. oder 4.0 machen könnte. Also das Thema ist weit und sollte an dieser Stelle natürlich nur als ein Parforsritt, bzw. als einen Überblick über das ganze Thema dienen. Vielen Dank an dieser Stelle, Florian, dass du uns dabei begleitet hast.
2: Sehr, sehr gerne.
0: Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Sehr gerne auch von unserer Seite, genau. Und ich hatte schon angekündigt, wenn ihr den Florian unterstützen könnt, dann könnt ihr unter anderem Bücher kaufen, richtig?
2: Bisher gibt es das das eine Buch, das ich ja schon einmal vor einer Weile vorgestellt habe, Hausgeister. Man kann aber schon das nächste Buch Fabeltiere vorbestellen über unseren Shop. Das wird nächstes Jahr... Also sagen wir mal im November 2023 erscheinen. pünktlich, dass man es zu Weihnachten verschenken
0: kann. Das ist doch ein schöner Anlass und wir werden da auf unseren Social Media Kanälen auch nochmal dann drauf aufmerksam machen. Wenn man dich bis dahin mal in live sehen will, dann geht das ja inzwischen auch. Haben wir da einige Termine, die noch anstehen oder ist das alles noch in der Planung?
2: Die meisten Termine sind noch in der Planung,
0: was man allerdings sich schon aufschreiben kann. Wir haben ja ein kleines
2: Museum, bzw. unser Verein dahinter, Forgotten Creatures, steht Zeitsprünge. Zusammen mit äh, Dr. Wolfs Wunderkammer betreiben wir die Denkräume für Kulturgeschichten, ein kleines Museum im malerischen Hanmünden. Und ab März äh, eröffnen wir, wir sind gerade in der Umbauphase, ab März 2023 wird man dort auch das Kabinett der Kreaturen äh, wieder besichtigen können, wo tatsächlich auch der Tatzelwurm und ein äh, Lindwurm-Jungtier besichtigt werden können mit zahlreichen Informationen und auch anderen Wesenheiten, anderen Sagengestalten und Fabeltieren des deutschsprachigen Raumes. Da kann man so vorbeikommen, Führungen buchen, da werden auch Veranstaltungen stattfinden. Ansonsten größere andere Events bekommt man immer über Social Media mit, oder was auch immer geht, wenn man äh, Forgotten Creatures unterstützen will, ist sich zu überlegen, bei Patreon vielleicht eine monatliche Unterstützung einzurichten.
0: Da hauen wir euch natürlich alle entsprechenden Links zu der Webseite und den Social-Media-Profilen von Forgotten Creatures in die Show Notes. Da könnt ihr dann einfach draufklicken. Uns findet ihr natürlich auch auf Social Media, auf Facebook und Instagram, jeweils unter Epochentrotter. Da könnt ihr uns gerne Feedback oder auch Themenideen schicken. Wenn ihr kein Social Media habt, ist das natürlich auch kein Problem. Ihr könnt uns auch einfach auf unserer Webseite epochentrotter.de besuchen... oder uns eine E-Mail schreiben an kontakt.epochentrotter.de. Und nachdem ich jetzt auch wieder einige Jahresendstatistiken verschiedener Podcast-Anbieter bekommen habe... Möchte ich nochmal ganz großes Dankeschön an die ganze Community richten, die uns die letzten zweieinhalb Jahre extrem unterstützt hat. Wenn ihr ohne Geld zu investieren uns weiter unterstützen wollt, dann hilft es uns bei dem Algorithmus immer ganz besonders, wenn ihr da bei Spotify oder Apple oder dem Podcast-Anbieter eures Vertrauens einfach mal auf Abonnieren oder Folgen klickt oder auch eine entweder textlich basierte oder eine sternebasierte Bewertung hinterlasst. Das regt den Algorithmus noch mal sehr an und pusht uns in den Charts. Und mir bleibt damit nur noch zu sagen, noch mal vielen Dank, Florian. Macht's gut und ciao, ciao.
1: Tschüss. Auch von meiner Seite ein ganz großes Dankeschön an unsere lieben Hörerinnen, Hörer da draußen. Es macht großen Spaß, gerade auch dank eures Feedbacks. Und äh, wir werden sicherlich noch ganz viele weitere Themen behandeln und vielleicht auf den Drachen zurückkommen. Der Basilisk steht auf jeden Fall in den Startlöchern. Damit auch von meiner Seite nochmal ein großes Dankeschön an dich, Florian. Wir werden dich sicherlich auch mal wieder hören und sehen. Und damit wünsche ich allen da draußen eine gute Zeit, bleibt gesund, macht's gut. Weil's so schön war mit den Drachen noch zum Abschied, einen kleinen Auszug aus einem Grimm'schen Märchen. Gar nicht lange, so kam mit großem Gebraus der siebenköpfige Drache dahergefahren. Als er den Jäger erblickte, verwunderte er sich und sprach, »Was hast du hier auf dem Berge zu schaffen?« Der Jäger antwortete, ich will mit dir kämpfen, sprach der Drache. So mancher Rittersmann hat hier sein Leben gelassen, mit dir will ich auch fertig werden, und atmete Feuer aus sieben Rachen. Das Feuer sollte das trockene Gras anzünden und der Jäger sollte in der Glut und dem Dampf ersticken, aber die Tiere kamen herbeigelaufen und traten das Feuer aus. Da fuhr der Drache gegen den Jäger, aber er schwang sein Schwert, dass es in der Luft sang und schlug ihm drei Köpfe ab. Da ward der Drache erst recht wütend, er hob sich in die Luft, spie die Feuerflammen über den Jäger aus und wollte sich auf ihn stürzen. Aber der Jäger zückte nochmals sein Schwert und hieb ihm wieder drei Köpfe ab. Das Untier ward matt und sank nieder und wollte doch wieder auf den Jäger los. Aber er schlug ihm mit der letzten Kraft den Schweif ab und weil er nicht mehr kämpfen konnte, rief er seine Tiere herbei, die zerrissen es in Stücke.